0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer da Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje, em mais um episódio produzido pela equipe de dados da Lambda 3, vamos falar sobre estratégias para a criação de um produto em dados. Mas, afinal de contas, você sabe quais as etapas para criar um produto de sucesso envolvendo tecnologias em dados e inteligência artificial? Quais as características de projetos de mundo real que temos resolvido via uso de dados e IA? E o ágil, onde fica? Para abordar esse assunto, que está bastante em alta, eu tenho aqui comigo o Newton Ueda. Data Product Manager na AB InBev. Newton, se apresenta aqui para os nossos ouvintes e obrigado por ter topado essa participação, essa gravação.
2: Boa. Obrigado eu pelo convite, Ayrton. Convite super especial aí que estou tendo o prazer aí de estar aqui contigo. Bem, uh, o meu nome é Newton Ueda. Como, como você bem comentou, então eu sou Data Product Manager na AB InBev. Basicamente, sou responsável por projetos e criação de produtos de dados em escala global. Ao longo da minha vida inteira, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos super interessantes na área de dados. Desde estar na posição de uma pessoa que trabalha na área de negócio, como área de marketing, área de vendas, finanças, até então trabalhar na área de tecnologia, né? É, numa posição mais voltada para plataforma, então eu tenho uma experiência bem legal aí nos últimos 10 anos, vi bastante coisa acontecendo na área de dados, é, em termos de revolução mesmo, então a forma né, como a gente trabalha hoje com dados, ela mudou muito nos últimos anos, né? E hoje espero aí poder estar tá compartilhando com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Um pouco da, da minha experiência, né? um pouco do que eu vejo em termos de tendências para próximos anos, né? E cada vez mais como ter sucesso aí nas iniciativas voltadas para dados nas empresas. Legal? Muito obrigado pelo convite, Ayrton. Vamos nessa.
1: Valeu, Newton. Então, trouxemos o Newton né, para explorar um pouco mais esse assunto, primeiro porque é um assunto que tem uh, pouco conteúdo em português a respeito, você não tem muitas metodologias oficialmente publicadas, além de uh, Dama Book, etc., né, algumas grandonas aí. É, então ainda é um, um momento onde se faz muito nesse assunto e ainda não tem muito bem ali uma boa prática né para muito do que a gente vai estar tá falando aqui, então trazer um pouco da experiência do Newton, que é uma pessoa que eu conheço aí da comunidade de desenvolvimento, acho que já desde 2017 né Newton, é, o Newton teve conosco no Startup Weekend de Inteligência Artificial também, como um dos mentores, tem uma vasta experiência aí na área de BI, na área de visualização de dados, é palastrante costumais aí de alguns dos maiores eventos brasileiros né, nessa área, tem experiência internacional também, então é alguém que eu, eu já queria trazer há um certo tempo, porque com certeza vai agregar bastante também a visão que nós aqui da Lambda 3 temos nesse assunto e como nós trabalhamos com relação a produtos e plataformas em dados. Não, e com e um vamos começar, né Newton?
2: <risos> vamos lá, vai ser um grande prazer estar aqui contigo, carinho gigante aí por você e também o pessoal aí da Lambda 3. Um grande agradecimento aí, logo de cara.
1: Obrigado. Então, pessoal, antes da gente começar, não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes. É, isso ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Boa, vamos lá. Newton, vamos lá. É, então, para começar, né, Newton, vamos então falar um pouquinho a respeito dos projetos em dados, em inteligência artificial que nós temos visto aí nas empresas brasileiras, né? E para isso, acho que é legal também você contextualizar um pouco aí é, da sua experiência, né? O Newton já trabalhou em algumas empresas bem grandes, né? Acho que... É azul, linhas aéreas, né, Newton? O que mais?
2: Sim. Já trabalhei, já tive oportunidade, né, de trabalhar em algumas empresas, né, tanto no Brasil, quanto no exterior, né, então eu trabalhei, eu comecei a minha carreira, né, trabalhando na Eletropaulo, né, que é a atual Enel São Paulo, né, também tive a oportunidade de trabalhar em algumas consultorias, né, como Accenture, peguei alguns projetos muito legais na área de varejo, né, na área de finanças também, na área de marketing, e, e nos últimos anos, né, antes de, de fato, chegar na posição de Data Product Manager, eu tive uma experiência muito legal, né, na área de negócio, trabalhando com marketing, né e eu acho que esse conhecimento de, de trabalhar né, no negócio né, de, de de fato viver o negócio na pele é, foi o que me permitiu dar o próximo passo em termos de maturidade do que, que de fato é importante né, numa estratégia de, de análise de dados né? visto que uma coisa é quando a gente está né, trabalhando numa área de negócio e uma outra coisa é quando a gente está trabalhando na área de tecnologia né quando você está trabalhando, né, numa área de negócio, é, é muito diferente, né, a forma como você lida, né, com as iniciativas e com as demandas, né, porque aquilo, de fato, mexe no resultado diretamente na ponta, né, e, e a gente, como área de tecnologia, né, acaba sendo meio que uma área de eficiência, né, uma área de, como se fosse uma área de prestação de serviços interna para dentro da, da companhia, né, porque hoje então, em dia
1: as áreas de negócio elas são alavancadas pela tecnologia, né? Totalmente. É, totalmente. As áreas elas têm budget para poder fazer os seus projetos, né? Sim. Então assim,
2: é, dados e IA tem que acompanhar isso também, né? Muito, muito mesmo, né? E, e pensando nisso, né, é, foi aonde eu acabei, né, fazendo uma migração muito natural, né, para área é, de produtos de dados, né? Então Desde o entendimento da necessidade, coleta de requerimentos, né? Alinhamento com o cliente interno, né? É, alinhamento com o stakeholder, até de fato, né? Cair e emergir no desenvolvimento desse produto, né? E de fato, metodologia é algo muito importante nesse momento, né? Então, ao longo desses últimos anos, eu tenho focado bastante nisso, né? Me especializado como PM, né? E, e eu tenho visto que essa profissão, de modo geral, ela tem crescido bastante aí nos últimos anos, né? Então, assim, eu acredito muito que isso, para os próximos anos aí, vai ser uma posição, assim, na área de dados, porque ela vai ser bastante demandada, né?
1: E, e, Newton, agora falando mais especificamente de produto, então, o que a gente já vê que você é uma pessoa especialista nisso, né? É, como que você vê é, as empresas que ainda fazem a distinção entre estratégia e produtos, né? Porque hoje em dia, na literatura da área e tudo mais, você não vê mais distinção disso, né? A estratégia tecnológica, a estratégia de lançamento, roadmap de produtos, ela está invariavelmente ligada ao próprio core business, muitas vezes das empresas, né? Como você falou, algumas alterações de stack, de rollout de produto, elas vão, inclusive... É, é, ter ali é, resultado, né? Elas vão estar nítidas no próprio resultado da empresa. Né? Como exatamente. que a gente consegue aliar essas duas coisas, produto
2: e estratégia? Não, exatamente. Porra, essa visão aí é muito interessante, porque o que que acontece, né? É, parando para analisar, né? A razão de um produto de dados existir no final do dia, né? É para atender uma necessidade, né? Uma dor do negócio, né? O, e é fundamental nesse momento que esses dois pontos estejam bem conectados né, e alinhados ali para que o sucesso aconteça, né? Então eu vou, vou dar um exemplo aqui básico, né? O que, que do, no final do dia pode ser considerado um produto de dados, né? Qualquer tipo de produto que tenha dados né, como o seu principal produto de entrega, né, então a gente pode estar tá falando de um dashboard, a gente tá, pode estar tá falando de uma API, a gente pode estar tá falando, por exemplo, de um ambiente de data lake, de lake house, então, quando a gente pega esses projetos, né, dentro do portfólio de produtos, né, e alinha isso com alguma iniciativa estratégica, né, ou seja como que aquele produto ele vai alavancar um resultado de negócio, né? E ele vai ser realmente um game changer para trazer mais resultado incremental para a companhia, né? Porque no final do dia, como, como a gente sabe, né, é, existe um investimento muito grande que acontece nesse tipo de iniciativa e naturalmente esse investimento ele tem que ser convertido muito forte em ROI, né? Que é o retorno por investimento. Então eu vou dar um exemplo, né? os projetos de dados de modo geral eles são bem caros, né? É, existe assim, quando ele começa a entrar de fato, né, numa questão mais madura, né, numa iniciativa mais produtiva, então você acaba, né, tendo que desprender um pouco mais, né, é, de investimento. E aí, claro, vai chegar um momento que o seu stakeholder ele vai começar a entender mais, né? Vai ficar mais maduro naturalmente e por consequência, você vai ser questionado para saber né, o quanto que isso está fazendo diferença no dia a dia da empresa. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui super básico. Né? É uma plataforma de dados né, para a companhia, ela é ou não um diferencial? Sim, com certeza ela é um diferencial estratégico para a companhia ter né, uma plataforma de dados própria, customizada, né, é personalizada de acordo com as necessidades. E aí, no final do dia, beleza, o quanto que ter uma plataforma de dados, ela faz diferença, né? Então, esse tipo de pergunta, naturalmente, ela vai surgir, ela vai é, ter. E aí, é o momento onde você tem a oportunidade, né, de naturalmente casar a iniciativa né, de produto de dados com visão de estratégia de negócios, né? O que, que você acha sobre isso, Ayrton? Faz sentido para você?
1: Faz total sentido e é uma das coisas que a gente tem por alicerce aqui na Lambda 3, né? Não só olhar pela parte técnica, né? Então, de gestão, processamento, saída do processo, mas também entender como que aquele processo ele lida com as demais áreas de negócio. E ainda mais, muitas das vezes, a gente está muito refém também do feedback e de como essas áreas de negócio vão estar adaptadas a lidar com as nossas ferramentas, né, Newton? É muito bom salientar né, que muita empresa acaba não se utilizando aí de profissionais de design, profissionais dev mesmo, às vezes, que é resolver tudo por dados, né? Mas a gente sabe que muitas iniciativas não é bem por aí, né? É, é bom salientar isso também.
2: Não, totalmente. Concordo com você.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
1: E Newton, quando a gente fala de maturidade de dados, né? Então a gente já entende essa necessidade de estratégia é, tá andando junto com essa definição com relação a produto, né? Mas se a gente fosse falar das empresas brasileiras, tá? E aquela definição de maturidade de dados mais tradicional, né? De uma baixa maturidade até alta maturidade. As nossas Sim. empresas brasileiras, né? Então, é, muitas ainda no seu processo de transformação digital, criando os seus primeiros repositórios, experimentando data lake, experimentando o uh, uso de algoritmos de aprendizagem de máquina... É, muitos deles fazendo também é, a sua jornada para a nuvem, né, é, como que a gente tem, como que você tem visto aí a maturidade das equipes de dados, né, das iniciativas em dados das
2: diferentes empresas? Não, bacana, esse ponto também é super interessante, né, falando para pensar, eu acho que maturidade ela tem muito a ver, né, com o momento que você está vivendo na sua empresa, né, então, o quanto antes você começar uma estratégia voltada para dados, né, no longo prazo, isso vai ser benéfico para toda a companhia, né? Porque todas as áreas elas podem se beneficiar disso no final do dia, né? Foi-se a época né, que dados era restrito a um pequeno conjunto de profissionais que normalmente trabalhavam na área de tecnologia, né? E eu acho que essa questão de, de maturidade, ela, ela tem muito a ver com aquele momento né, de baixa maturidade, de média e de alta, né? Quando a gente fala de baixa maturidade, o que, que a gente está falando normalmente, né? É, empresas né, que acabam tendo uma baixa maturidade né, num, num primeiro momento por alguns fatores, que é natural, né? É, às vezes, falta de conhecimento, falta de, de capabilities, né? Falta de de investimento em tecnologia, né? Porque naturalmente para você ter uma boa estratégia, uma boa maturidade, né? É necessário que haja um investimento inicial para que você possa, né? Experimentar ali é, os primeiros resultados, né? Que uma abordagem voltada para dados pode te oferecer, né? E, e o que, que acontece, né? É, tem os estágios, né? Que você passa, né? Então até aquele tradicional gráfico do Gardner, né? Aonde tem análises é, prescritivas, descritivas, preditivas e por aí vai. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Acho que tem empresas né, que naturalmente elas são nativas digitais, né? Então, a gente pode dar vários exemplos, inclusive, né? Como, por exemplo, né, tem alguns cases muito legais né, de empresas como, por exemplo, o iFood, o PicPay, empresas que já entenderam que dados é o grande cerne da questão, né? e aí o que que acontece né naturalmente essas empresas elas investem mais dinheiro nesse tipo de iniciativa porque elas entendem que isso traz um grande diferencial competitivo para elas né perante o mercado né e também internamente para que seja convertido tudo, todo esse investimento em eficiência operacional e estratégica né? então é, é só parar para pensar no processo ponta a ponta, que de fato isso, a, a conta, ela fecha no final do dia, né? Mas aí entra uma questão de contrapartida que é super importante, né? Isso tem que estar super alinhado né, com o board da companhia, né, com a diretoria porque, querendo ou não, esse tipo de engajamento, ele tem que ser né, é, de cima para baixo e aí, o quanto mais é, o time né, executivo da empresa né, em questão Está alinhado com essa necessidade, naturalmente, né? Os resultados eles vão ser, né?, é, vistos, né?, até no curto prazo e no longo prazo, principalmente, né? Então, eu, eu falo para você, né? Qual é o custo hoje para você ter, né?, o seu dado, né?, dentro de casa, né?, o seu dado disponível para você usar ele, para você poder tomar decisão para você poder de fato fazer estudos que de fato vão mudar o caminho do seu negócio. Então, esse essa, esse tipo de maturidade, né, esse pensamento de, de, de longo prazo é super importante nesse momento por quê, né? Porque começar lá na frente você vai ser beneficiado, né? Isso tem muito a ver com jornada também, né, com jornada de longo prazo, né? Então, não é do dia para a noite que você vai né, ficar maduro. Naturalmente você vai passar por um processo né, de amadurecimento, de conhecimento, de capacitação dos seus profissionais, né? Para que isso é, cada vez mais fique mais fluido dentro da companhia. Né, e o assunto de dados não seja mais um tabu. Né? Você consiga conversar naturalmente. Ou uma
1: por, coisa tipo, da TI, então. né, Newton?
2: Exato. Não, e, e, e existe aquilo, né? É, ah, se é dado, é a responsabilidade da área de TI. Não, né? A gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente precisa ter né, é, muita parceria, colaboração entre as equipes né? técnicas e equipes de negócio. Né? Então, eu acho que é, faz muito sentido olhar por esse, por esse olhar, sabe?
1: Aqui na Lambda 3, a nossa visão dessa jornada data-driven... Ela passa pelo entendimento dos processos junto às áreas de negócio, passa também pelas pessoas, afinal de contas você tem especialistas de domínio que vão saber muito mais do que qualquer cientista de dados, do que qualquer analista de BI que vai cair de paraquedas para tentar resolver aquele problema indeterminado. Passa pela execução também, e aqui a gente vai falar de metodologias, métricas para acompanhamento, né? coisas que a gente tem observado como boas práticas, mas Legal. quer dizer, a gente depende de tudo isso para chegar de fato na solução, né Newton? É, justamente porque muito do que está sendo feito a nível de dados, a nível de inteligência artificial, é com base em experimentação. Né? Muitos dos problemas que a gente está resolvendo hoje não eram resolvidos até pouquíssimo tempo atrás.
2: Exato. Não, e é importante né, essa questão da experimentação nesse momento, porque o que acontece? né, Nem sempre a gente vai ter a plena certeza de tudo. Né? Eu tenho muitas ideias na minha cabeça que eu não sei se de fato elas vão dar certo ou não caso eu faça algo e aí por isso, né, essa maturidade de ter experimentação de você de fato ter a consciência de que nem tudo vai dar certo, isso é um grande diferencial né, nesse momento né Ayrton
1: é, e agora, só complementando para a gente depois ir para outros tópicos, né? quando a gente fala desses graus de maturidade, né? você tem várias publicações, como o próprio Newton mencionou da Gartner aqui, dentre outras, né? mas basicamente você tem normalmente alguns níveis. né? Então você tem aquelas empresas que estão no primeiro nível, maturidade baixa, que são empresas que ainda estão utilizando dados e IA de modo experimental, é, ainda não conseguem criar suas estimativas de retorno de investimento, é um trabalho de um núcleo de inovação, um trabalho voltado para provas de conceito, é, poucas pessoas são capazes de lidar com os projetos e entendem a fundo o que está sendo feito, né? é, você ainda não tem essa visão de plataforma, integração com outros cenários de tecnologia, então a maioria das empresas né, ela vai estar tá ou aqui ou em um dos próximos níveis, que é aquilo, né? Ah, é, se eu não estou nesse nível, significa que eu estou começando a botar alguns modelos em produção, eu tenho algum valor de dados e IA uh, comprovado, eu consigo ter uma cooperação entre cientistas de dados e áreas de DevOps, uh, as plataformas elas já começam a existir, né? Eu tenho dados, TI, negócios um pouco melhor integrados, né? Mas, assim, em geral, pessoal, são poucas empresas que, de fato, já se utilizam de dados e há de forma em escala, ou que são empresas que, são é, de fato, têm dados como seu core business, né, e são, é, é, digamos assim, têm dados como seu alicerce, né. Uh, poucas empresas de fato têm dados como centro de negócio e centro da Sim. estratégia. Né? E por que isso, Newton? Por que, que a gente ainda não teve essa virada de chave, sabendo que empresas como Netflix, Spotify e outras que acordaram antes para isso, ou já nasceram nesse cenário, elas têm nitidamente uma liderança uh, competitiva?
2: Não, eu acredito muito, sinceramente falando, né, que tem muito a ver com a a questão dessa empresa já ter nascido né, num core digital, né? Então, essas empresas que já nasceram cloud-based, né, digamos, ou seja, já nasceram numa infraestrutura de nuvem, elas, querendo ou não, elas já estão bastante na frente, né? Mas é claro que essa realidade ela não se limita apenas né, para essas empresas. Né? Então, hoje, é muito fácil, por exemplo cara é, a gente sabe né então tem diversos cloud providers hoje disponíveis no mercado né no ambiente global como a própria Microsoft, a Amazon, Google então hoje você fazer uma prova de conceito para validar se aquela sua hipótese ela pode ser realizada com cloud ela é muito fácil de ser feito né então é tão simples quanto você abrir um, um console né um portal onde você basicamente faz né, a, o setup da sua infraestrutura. Né? E querendo ou não, eu acho que Nuvem, né, de fato, ela se tornou um pilar fundamental para qualquer empresa que queira dar esse passo em termos de estratégia competitiva. Né? Então, se a gente for parar para pensar, a velocidade que a gente consegue fazer as coisas com o uso de cloud computing, isso é um absurdo né, então eu consigo fazer a subida de uma infraestrutura em uma tarde inteira, então eu posso provisionar todos os recursos da minha arquitetura em uma tarde, e no dia seguinte eu consigo já começar alguns testes ali, para entender o quanto que aquilo pode ser benéfico ou não, né, e aí eu acho que até os exemplos que você trouxe, né, como Netflix, como Uber, né, como Spotify, são empresas que naturalmente já entenderam que o core delas, né, também é dados, né? Porque dados, né? Você entendendo o comportamento de usuário, entendendo, né? Como que o teu usuário, né? Interage com o seu serviço, né? Ou produto, e aí isso ativa um diferencial de você conseguir se relacionar melhor com o seu cliente final. Por exemplo, isso para mim é de fato um game changer total na forma como a empresa conduz os seus negócios. Né? Então, de novo, né? estratégia baseada em dados. É fundamental que cada vez mais as companhias, né? independente do tamanho, elas entendam que isso sim pode ser um diferencial estratégico. Né? Então é super importante.
1: E pessoal, como referência, né? se você quer acompanhar esse estágio de maturidade de empresas... É bom você ficar vendo no LinkedIn, vez ou outra aparece algumas vagas, os stacks que algumas empresas utilizam. Você tem acesso também em alguns eventos, se você acompanha aí o que tem sido publicado em journals de qualidade na área. Eventualmente tem artigos de empresas, como Netflix mesmo, que eu citei. né? Eles foram uma das primeiras empresas a utilizar data mesh em larga escala. Tem artigo deles também sobre o uso de autoencoders, então é bem legal você ver que essas empresas Elas também estão mostrando ao mundo O que elas vêm fazendo justamente para é, guiar esse movimento, né, Newton? É bastante ah,
2: claro isso certo. E cada vez mais esse pensamento, né Esse drive de compartilhar coisas né, na comunidade Isso tem se mostrado muito forte, né Porque naturalmente outras pessoas de fora Conseguem ver aquilo e até colaborar nesses projetos, né quando, eventualmente, esse projeto ele se torna open source, naturalmente, esse é um movimento que acontece naturalmente, né, Ayrton? Spotify, com Airbnb, com Uber, Netflix, que são empresas que, naturalmente, desenvolvem muitos frameworks né, internos e depois eles disponibilizam isso na comunidade, cara, o poder que isso traz é, é, é gigantesco, né, cabalístico. Música
0: <risos>
1: Muito bom, muito bom. E Newton, agora a gente vai avançar para outro tópico aqui, né? É, vamos falar um pouquinho mais sobre o ciclo de produto, né, Newton? A gente está muito acostumado com aquilo que a gente passa lá nos MBAs da, da FIAP, por exemplo, né? E gestão Exato. de dados, processamento, saída. Só que quando a gente fala disso conectado à estratégia, muda um pouco de figura, né? a gente vai começar a falar do esforço, por exemplo, né? o que é mais prioritário, é, o que é um processo que eu deveria ter esses dados mais à mão, mais processados, é, como é que vai ser orientada a construção das minhas visualizações, dos meus relatórios, é para o usuário, é para o stakeholder... É, os nossos modelos, eles têm que suportar que tipo de decisão, essa decisão vai ser automatizada, a gente vai ter informações de governança integradas, a gente vai aprender com esse processo, é, é, como que isso vai estar junto ao nosso processo de negócio, né? Parece que as perguntas, elas mudam um pouco das perguntas mais técnicas, né? Exato. É, é, as metodologias que a gente tem para desenvolvimento de software, elas continuam valendo para esse cenário, Newton?
2: Olha, o que eu tenho visto baseado na minha experiência profissional nos últimos anos, tá, Ayrton, e falando muito sinceramente, tá? Eu acho que as metodologias de trabalho, né, de, de implantação, normalmente ela, elas vão evoluir, tá? Naturalmente isso vai acontecer. É claro que para projetos né, de desenvolvimento de software, né, de sistema mesmo, né, então, quando, por exemplo, você precisa criar um produto, às vezes uma metodologia waterfall ela vai fazer sentido. E o ponto disso é, tá tudo bem. Mas, né, como a gente sabe, o negócio ele é dinâmico. Né? O tempo todo as coisas estão mudando, né? É, a necessidade ela vai evoluindo você precisa, né, claro, sempre estar tá gerando valor, independente de como você vai gerar e o tamanho de impacto, eu acredito muito na ideia de que é importante você gerar valor né, é, pouco a pouco. né? Porque no final, a sensação que isso traz é que de pouco em pouco você chega no seu objetivo. Né? E aí eu acredito muito que a metodologia de trabalho ágil cada vez mais ela vai ser necessária para que uma estratégia de dados ela funcione né não adianta por exemplo eu conversar com você hoje né em agosto e eu, vou, e eu entregar para você um produto só lá em dezembro né aí chega em dezembro a necessidade mudou né é, a forma como você olha aquela informação ela mudou também então isso é um é vivo né vai se adaptando de acordo com a necessidade uma dica que eu dou para os profissionais né que tem interesse né de entrar nessa área. Eu acredito muito que é a capacidade de resiliência, né, e de adaptação, né? Porque isso naturalmente vai ser exigido em qualquer profissão da sua vida, né? Mas especificamente em dados, né? Eu acredito muito que esse é uma é uma capability que é importante você conseguir adquirir para que você tenha mais sucesso nas suas iniciativas, né? É, para nós, mesmo...
1: né, Newton, vale muito aquele chavão de que um dia nunca é igual ao outro, né?
2: Exato, exato. Todos os dias serão diferentes, né? E aí é importante esse mindset, né? De que a, a, a estratégia, ela pode mudar, o objetivo pode mudar. E você tem que estar ciente disso o tempo todo, e, e não levar isso pelo lado ruim, mas pelo lado positivo, né, de que as mudanças estão acontecendo e naturalmente é importante que você se adapte a isso, né, para que você consiga, né, acompanhar ali a necessidade e, e sempre se tornar relevante, né, porque tem a questão, né, de desenvolvimento do, do do seu produto de dados, né, mas também tem a questão da carreira, né, que você naturalmente você vai ser exposto nessas situações isso traz um desenvolvimento né, de, de carreira profissional que é fenomenal. Né? É, tirando seu exemplo mesmo, né, Ayrton? Você nos últimos anos. De acordo com a sua resiliência, da forma como você conseguiu se adaptar nas necessidades, você conseguiu chegar no cargo de Chief Data Officer né? dentro da Lambda 3. Isso é muito legal e isso naturalmente né? é, exige muita resiliência né? e adaptação no seu dia a dia, né? Sim,
1: é, a gente está explorando um terreno aqui que muitas vezes é o primeiro projeto em dados das empresas, elas estão começando também as suas iniciativas, as suas próprias equipes, né? Então a gente tem atuado muito nisso, né? Até onde a gente pode chegar com as limitações de negócio que invariavelmente vão existir. Né? E o risco atrelado aos nossos projetos, né, Newton? A, acho que a preferência por metodologia ágil aqui é exatamente isso. Até agora, Preferido. né, são os frameworks que melhor nos auxiliam quando total. acontece o inesperado.
2: Não, total. E, e esses frameworks, eles são muito baseados em algumas questões, né? Principalmente a transparência, né, Ayrton? De você conseguir se comunicar com o seu stakeholder, né, de maneira franca, né, de maneira transparente, é, informando para ele como é que está o real status né, do andamento. Né? Então, olha, o projeto ou ele pode estar tá indo muito bem ou ele pode estar tá indo muito mal. Né? O que não pode acontecer, por exemplo, é ser uma surpresa no final né, do desenvolvimento que não vai dar certo. Então, o ágil né, ele acaba proporcionando esse tipo de questão, né? E as cerimônias que está incluído dentro dessa dessa abordagem de trabalho, né? Que a gente já conhece naturalmente, né? Que são as deles, né? As plenins, retro, né? A review. Então tudo isso naturalmente faz o quê? Com que as pessoas se aproximem mais pessoas de diferentes perfis, né? Então eu posso ter por exemplo um analista, né? um engenheiro, um cientista, um tomador de decisão, um gerente executivo, numa mesma reunião, né? discutindo, né? de novo, de igual para igual. Porque nesse momento, né? todo mundo está ali junto né? para entregar um produto que seja, que faça sentido né? para aquela realidade, né? para aquela necessidade de projeto. Né? Então, eu vejo isso muito forte. Né? E cada vez mais eu acredito que esse tipo de formato de trabalho é o que vai funcionar nos próximos anos. Tá?
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui. Newton,
1: outra coisa interessante também, né, quando a gente fala desse ciclo de produto. Então, abordar como que essas metodologias ágil, elas têm sido utilizadas para esses ciclos de experimentação, né? E a gente está vendo também a adoção de alguns desses modelos de gestão voltados aí para startups, como é, o Design Sprint do próprio uh, Google Ventures, né? O Lean Startup também. É, então, como que a gente consegue fazer um desenvolvimento mais contínuo entregar features numa menor, no num menor espaço de tempo, algo que já é, tenha valor para o negócio, né? E que prove também os nossos conceitos, teste as hipóteses de maneira mais rápida, né? E aqui a gente vai falar também com relação a métrica e validação de processo, né? Que é uma outra coisa que anteriormente eu, eu tinha muita birra na ciência de dados porque eu não conseguia mostrar o valor daquela minha feature que era uma feature complexa para fazer é, é, a nível do todo, a nível do sistema que eu tava trabalhando entendeu? E parece que hoje a gente já tem um pouco mais de clareza nessas definições, até por ter é, um detalhe maior talvez na, na análise de requisito, né? Como que você enxerga isso?
2: Eu acho que é fundamental que a gente possa fazer então uma boa coleta de requerimentos, né? E, e nesse momento, eu acho que é, é super importante a gente clarificar as coisas, né? E quem é que pode trazer essa luz né, no final do, do, do túnel, né? Nada mais é né, do que o cliente né, final que tem essa necessidade. Né? A gente na, normalmente está falando com um stakeholder, né? Então, quem é o stakeholder? É basicamente a pessoa que está né, apoiando esse projeto. Ela tem o interesse de que, que aquilo seja entregue né, no final do dia. E, e essas conversas né, de requerimento é aquilo né. você precisa conversar né, com a pessoa, né, entender a expectativa do lado dela entender de fato qual é o desejo que ela tem né, para a, a entrega desse produto né? e aí de novo né, é, é, você tem que ser muito claro né, em relação ao que é possível né, de ser feito e o que não é porque no final do dia tem uma expectativa ela precisa ser cumprida. Né? Imagina que chato né, você passar né, jogando baixo, né? Três, quatro semanas trabalhando numa iniciativa, né? Chega no final do projeto, né? Da entrega e aí o seu cliente vira para você e fala Olha, tá muito legal, tá muito bacana Mas, mas não, não era, era nada
1: possível. disso que eu queria
2: Exato, exato E aí olha como que poderia ser diferente, né? ao invés de você só mostrar o resultado depois de quatro semanas, imagina que você, né, todo dia tem uma daily de 15 minutos com o teu cliente e a equipe do, do desenvolvimento, apresentando como é que está o projeto, como é que está o andamento, quais são os blocos, né, como é que está indo a evolução. E aí, no final dessas quatro semanas, você apresenta o produto final. Isso é, de fato, o que vai cada vez mais Fazer a diferença no desenvolvimento e na entrega desse, desse produto, né? Porque é, não vai ser uma surpresa, né? Se eventualmente o projeto não der certo, né?
1: Exatamente, né? A gente tem que saber mitigar esses riscos que são inerentes aos projetos de dados e a dentro do próprio processo, né? Nós, é, como o Newton já bem falou, as nossas metodologias também têm de ser adaptáveis, né? Exato, é. exato, As pessoas aqui, querem né? utilizar o PMBok, as pessoas querem utilizar, é, sabe, tudo by the book, e, e, e acho que isso não funciona.
2: Não, não funciona, né? Não funciona, né? E eu vou falar uma coisa pra você, viu, Ayrton? Baseado em experiência também, tá? Eu acho que esses grandes frameworks de trabalho, né, é, ele, ele tem muito a ver com, beleza, você tem uma referência, né? já é um guide. Mas esse guide, ele não precisa ser seguido à risca, né? Então, você tem que extrair o melhor que aquilo pode te proporcionar, avaliar o que faz sentido e o que não faz no final do dia e falar, olha, desse guideline que a gente tem, eu vou usar essas metodologias. Eu vou trabalhar nesse formato. Agora, esses outros detalhes, eu não vou considerar na minha arquitetura, né? No meu formato de trabalho, porque não faz sentido para o nosso business, né, para a forma como a gente opera. Então, tá tudo bem, né? O ponto é, né, é, você não se prender nessas metodologias, porque no final do dia é, é aquilo. Isso pode impactar diretamente, né, no seu, na forma, né, como você vai trabalhar e entregar o seu produto, né?
1: Mas em geral, né, se você é uma pessoa que está começando na área, aprenda bem, por exemplo, o Scrum, né, uma metodologia. Sim. É, mais visual também, como um Kanban, né? Construir as suas listas de tarefas, manejar bem um board, conhecer uma ferramenta de DevOps, eventualmente, se você for um desenvolvedor, né? É, porque, invariavelmente, à medida que os projetos vão ficando maiores, né? Você vai ter uma necessidade também de trabalhar com equipes multidisciplinares e de fazer o conhecimento rodar, né? É, Exato. Em, Acho que a gente não pode ficar preso somente no feudo de dados, né, Newton? Exatamente.
2: Não, é necessário né, que a gente tenha essa consciência né, de que as coisas né, mudam e a gente precisa se adaptar para que né, a gente consiga avançar sempre né, de maneira mais adequada, né?
1: E Newton, é, vindo então de alguém que também já teve naquela ponta do trabalho mais técnico, né? como eu até mencionei anteriormente, você trabalhou bastante nas áreas de BI, e visualização de dados, é, é uma referência hoje em dia. É, então, é, como que a gente faz esse processo de abordagem junto às áreas de negócio, aos stakeholders para, por exemplo, falar sobre KPIs, é, começar a modelar processos que eventualmente vão pro BI, vão se utilizar de dados, vão ser alvo dos nossos processos de aprendizagem de máquina, etc, etc. Né? Como que a gente mensura o sucesso de um produto? Como que a gente traduz isso para as pessoas de negócio?
2: Olha baseado de novo, né, na minha experiência, né, eu acredito muito que a gente tem alguns caminhos muito legais para seguir nesse momento, né. E, e o que que acontece, né? Normalmente esses projetos que, que existem mais foco, né, em eficiência, né, ou seja, que você quer alterar a forma como um processo ele existe, né, e você quer é, otimizar ele, né, ou seja, hoje eu levo em média, sei lá quatro horas para executar um processo manualmente. Com a automação que a gente estava tá se propondo a desenvolver, esse projeto, ele vai passar a executar em 10 minutos, 15 minutos. Né? Então, olha o tempo que você vai ter né, ganho com esse tipo de iniciativa. O né?
1: Número de profissionais que eram manejados por um determinado processo que acaba sendo automatizado. Né? É, tem, tem muita coisa que normalmente as pessoas não pensam que é KPI.
2: Exatamente, né? E KPI não é só KPI de negócio, né? Tem KPI também, né? De, de produto, né? Então, por exemplo, né? Total de usuários, né? Do seu produto, né? A eficiência que esse produto traz pro, pro, para o processo, né? É a forma, né? Como ele existe hoje, como ele vai passar a existir, né? Então, é o existe, o né? E o to be, né? Então, nada mais é do que o antes. E o depois né, desse produto ter sido disponibilizado. Então é muito bacana quando a gente olha por essa perspectiva, né, Ayrton? Porque isso começa de fato a fazer mais sentido na cabeça de pessoas de negócio, né? Do que só olhar a, por exemplo, a stack técnica, né? Ou a evolução da arquitetura, como ela vai ficar. Porque, de fato, para o usuário final, o interesse dele é o problema sendo resolvido. Só é, imagina
1: compre... na minha realidade de consultoria, Newton. Exato,
2: exatamente. E é muito interessante, né? Porque no final do dia o cara ele, a grande verdade é que ele não está interessado se você vai usar a, a stack mais moderna do mundo. É claro que ele é, é faz parte do objetivo também, né? Modernizar a solução, mas ele quer que de fato que o problema seja resolvido. E aí, complementalmente, a gente traz, então, esses KPIs, né, para monitorar o quanto de sucesso, né, aquele produto está trazendo para o resultado, né. Eu vejo muito dessa forma, viu, Ayrton?
1: Então, o sucesso de produto está intimamente ligado à qualidade também das KPIs que você vai levantar junto à área de negócio. E eu Na acho própria. que. É, nesse lado, os profissionais de BI Os profissionais de ciência de dados Eles têm que ser muito propositivos, né, Newton? Porque muitas das vezes Você está falando com pessoas que não são da área de TI Mas que mesmo assim são excelentes Naquilo que fazem com relação a processos Com relação Exato. a negócio
2: Exato, sempre praticar a escuta ativa Com quem você está conversando, né? E aí o que, que acontece, né? você muito bem é, comentou, né? Um, um profissional de análise de dados, né? um, um engenheiro de dados, né? um, um cientista, no final do dia, ele tem um chapéu também muito importante que é, de fato, é, assumir uma posição de consultor. Né? Por que um consultor, né? Porque esse cara ele vai ser uma referência. Né? A forma como ele executa as coisas de maneira otimizada, conhecimento técnico que ele traz para agregar tudo isso é visto como um grande diferencial e as pessoas começam a enxergar esse cara como uma referência né para resolução de problemas esse cara ele tem que escutar muito bem entender a fundo a necessidade daquilo né e sempre tá pensando né é, como que ele consegue sugerir né formas de trabalho que tragam mais eficiência operacional no final do dia né
1: e às vezes quebrar expectativas também.
2: Também, <risos> exato, né? Deixar claro que nem tudo é, 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 é rapidinho, né? Nem tudo você vai ter né, é, num tempo curto. Algumas coisas demoram né, para serem criadas né, e estruturadas. né Isso faz parte da jornada natural da construção de qualquer produto de dados né, e de produto de software que a gente conhece hoje em dia, né?
1: Então nesse bloco, pessoal, a gente traz essa mensagem né, de que é necessário estabelecer metas realistas, mensuráveis para orientar o desenvolvimento do produto, seja lá qual for a área de negócio e sempre fazer esse mapeamento de acordo com o que é prioridade do negócio, não porque é uma feature interessante de desenvolver ou porque você já tem aquilo em mente de alguma forma, né? É, é, a gente tem de saber também atuar como consultores, né? E como o Newton mencionou aqui, é, a gente tem alguns métodos para lidar com isso também, tá? O mais comum hoje em dia são metodologias de canvas, né? Você acabar construindo um modelo de entradas, de saídas, de processos a serem resolvidos por meio de dados, né? É, isso não só na visão de cientista de dados, tá? Mas até mesmo engenheiros de dados, etc., a gente tem visto aí é, também estarem envoltos nesse processo, né, Newton?
2: É, com certeza, né? E, e tem um, uma, um, um caso importante, né? Que cada vez mais está sendo comum nas empresas, né? Que é a posição do Analytics Engineer, esse cara normalmente é como se fosse um full stack de dados, né? onde ele tem né, um papel ali dentro da área de negócio de otimização, né? usando tecnologia, né? usando dados né, como insumo e, e de fato oferecendo ali para aquela área que ele está atendendo eventualmente né, uma otimização de alguma forma, uma análise, site, né, um KPI... Uhum. Então isso é muito interessante né, quando a gente olha por essa perspectiva. Né?
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: E aí, Newton, a gente chega no nosso bloco 4, que é justamente falar um pouco sobre essas estratégias é, para o que hoje está se chamando de Better Data, né? Então, é, não só trabalhar com grande quantidade de dados, mas ter curadoria desses dados para os nossos diferentes processos, né? Então, é, é, você é uma pessoa que fala muito disso, né? De como a visualização é afetada também pela qualidade do dado que você tem na ponta, né? É, sobre essas abordagens aí de transformação, preparação de dados, né? Então o que, que a gente pode recomendar para quem não está tá nos ouvindo aqui é, quando a gente fala disso, né? De não só trabalhar com grande quantidade de dados, mas se essa pessoa quer se olhar mais analítico, que ela vai destrinchar o problema antes mesmo de
2: começar a ir pro código. E aí, entrando nessa questão aí da coleta e preparação de dados, né? No final do dia é fundamental que a gente tenha, né? uma boa estratégia né, de fundação de dados né? porque no final do dia dados é, é o grande cerne da questão né? é onde está o conhecimento né? é onde você consegue tirar os seus insights e você preparar né, uma arquitetura né, uma fundação de dados bem robusta para você conseguir trabalhar de fato as suas análises, né, os seus insights desenvolver os seus modelos de machine learning né? é isso que que vai ser um grande game changer, né, e, e cada vez mais eu vejo, né, que arquiteturas, né, e aí de novo, o que eu vou falar aqui não é com o objetivo de ser polêmico, né, Ayrton, você vai me entender muito bem, mas recentemente até eu fiz um post no, no LinkedIn, né, comentando um pouco do meu ponto de vista sobre as arquiteturas, né, de Data Lake, né, Data Warehouse e Data Lake House. E aí eu vejo né, esse, Essas abordagens né, Essas estratégias De maneira muito diferente E cada vez mais né, Eu vejo abordagens de data warehouse Perdendo espaço e iniciativas mais como data lake e até o lake house ganhando mais espaço no mercado e assim isso é natural que vai acontecer né é um movimento natural de evolução né o, o data lake e o lake house eles oferecem uma possibilidade né muito grande em termos de adaptação né
1: escala em... né são mais escaláveis
2: sim exato esse tipo de abordagem né de plataforma Normalmente vem com uma pegada muito forte, né, de processamento massivo de dados, né? E aí para isso, claro, né, a gente conta aí com um framework de processamento, né, que é bem conhecido, que é o Apache Spark, né? Hoje a gente não pode falar de engenharia de dados sem falar de Spark. É impossível a gente trabalhar com um grande volume de dados sem contar com esse cara para apoiar no desenvolvimento, né, da nossa solução, né?
1: Com certeza, que nós utilizamos bastante, inclusive é parte do nosso teste técnico aqui, é, para os engenheiros de dados da Lambda 3. É, então, algumas das ferramentas aí, práticas que a gente recomenda né, para lidar com esses desafios da etapa de preparação de dados, a é, depender do seu stack, se GCP, Asia, AWS, você tem algumas bibliotecas específicas né, para serialização de dados, etc., é, mas em geral, pessoal, acho que o foco tem muito a ver também com uh, o seu olhar analítico, né? como o Newton falou também, essa capacidade de escuta ativa, principalmente porque essa pessoa, engenharia de dados, geralmente ela vai lidar com muitas pessoas não técnicas que são donas, uh, de alguma forma, desse dado, desse processo de coleta, extração e integrações.
2: Né? Exatamente. Então,
1: Acho que é, é grande parte do trabalho do engenheiro de dados no dia a dia, né, Newton?
2: Exato, né. E lidar com esses caras, né, que são normalmente, né, data owners, né, ou data stewards, né, é importante porque acaba sendo fundamental você ter a visão ali do que que é necessário, né, e o que, que faz mais sentido, né, porque é, é, a gente já entendeu que a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa priorizar o que faz mais sentido para a nossa estratégia, né? E aí, com isso, você tendo essa visão de negócio acaba sendo um grande diferencial, não é mesmo, Ayrton?
1: Exatamente, né? Quando negócios e tecnologia anda junto, a gente começa a falar de um desenvolvimento de produto mais sinérgico, né, Newton? E, variavelmente, isso leva a boas práticas, a melhores discussões e a um produto... É, de maneira geral, melhor.
2: Né? Perfeito. E...
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br. Conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: E nós estamos nos encaminhando para o nosso último segmento, Newton. Vamos falar um pouquinho sobre implantação, monitoramento, o que vem depois do rollout de um produto de dados, né? o que vem depois Legal. do design, Newton, eu cheguei Legal. num produto que eu tenho confiança naquilo, que eu quero mostrar para o mundo, é, que eu quero entender como as pessoas utilizam, né? o que, que a gente tem visto aí de estratégia quando falamos de implantação e monitoramento?
2: Não, legal. Aí você tá falando de um assunto que eu venho estudando muito nos últimos meses, que é a parte de observability, né? É, há muito tempo atrás, esse, esse cara, ele era mais conhecido como realmente monitoramento, é, suporte da operação, mas nos últimos anos tem tomado um, um espaço muito grande, que é analisando a observabilidade de dados, né? No final do dia, quando a gente fala de observabilidade, né, e, e eu falo isso porque eu estou trabalhando efetivamente com esse, com esse tópico, né, tem muito a ver com logs, métricas, a parte de tracing. E o que, que é isso, né? O que, que são esses três pilares, né? Toda aplicação, né, todo produto de dados, ele gera informação o tempo todo, né? Que são os eventos, né? Que são os logs que a aplicação ela gera. E aí o que, que acontece, né? Esses logs eles precisam ser transformados em métricas, né? Métricas de acompanhamento, né? Métricas de monitoramento do processo para garantir que tudo está funcionando, né? Não espere, né? Não espere que você vai implementar um produto e esse produto ele vai, né? Continuar saudável para o resto, né? Da vida. Ele vai precisar passar por evolução. Ele vai apresentar problemas naturalmente. Né? e aí quando a gente fala, por exemplo, né, de plataforma né, é natural que, por exemplo, o seu pipeline de dados ele possa né, apresentar problemas né, de execução dessas cargas né? e a parte de monitoramento ela entra muito forte nisso né? que é você acompanhar todo o seu parque né, de infraestrutura tecnológica né, e garantir que tudo está funcionando né? fazer o monitoramento dessa infraestrutura no final do dia é importante porque traz né, uma segurança bacana para o stakeholder e, claro, também evita né, dor de cabeça né, com o time técnico que está ali cuidando da plataforma, né? E aí, a transparência ela é fundamental, né? Outra coisa também que é importante né, nesse momento, né? Que é o monitoramento contínuo né, e otimização do produto, né? Existem diversas ferramentas no mercado hoje, né? que elas é, auxiliam né, nessa jornada inicial aí, né, de monitoramento. Né? Então, você pode né, tanto trabalhar né, um framework interno né, dentro da sua empresa, né, onde naturalmente você vai conseguir desenvolver da forma como você gostaria, só que você vai levar mais tempo porque você vai estar desenvolvendo do zero. Né? E tem ferramentas de observabilidade, né, de monitoramento, que elas já estão prontas né, para a sua necessidade Basta você, então, conectar elas com a sua infraestrutura, né? Então, a gente tem diversas soluções nesse sentido. A gente tem, por exemplo, é, DataDog, a gente tem Dynatrace, a gente tem a plataforma da Elastic, a gente tem o, a plataforma da Splunk. Então, tem diversas soluções no mercado, né? Que elas auxiliam né, nesse momento aí que é fundamental para garantir a saúde da plataforma, né? e aí quando a gente fala né, de métricas por exemplo, né é, vamos colocar aqui um, um exemplo hipotético, né e, e aí, olha que interessante, né supondo que você tenha então, por exemplo né, um você tem lá 100 pipelines né, dentro da sua infraestrutura e você tem uma meta mensal de que só 2% desse total do mês pode apresentar algum tipo de falha ou erro, né e aí você pega, né, esses, esses 2%, eles correspondem a quanto de 100%? Dois pipelines, né, então é 2 dividido por 100. Ou seja, dois pipelines da sua infraestrutura total podem apresentar problemas, né, durante o mês. Qualquer coisa que seja maior que isso, você já vai estar tá fora da sua meta, né. Como é que você faz para acompanhar isso? Né? Com observabilidade, né, com monitoramento... Né, com a infraestrutura, né, é, com governança. E aí, lógico, né? Tem uma outra questão também quando a gente fala de monitoramento, né? É, e a gente aí está falando de data observability, né? Que é a parte de data quality, né? Que é a parte de qualidade dos seus dados. Você precisa garantir também que os dados que você está gerando dentro da tua plataforma estejam limpos, né, que apresentem qualidade, que ap apresentem acuracidade né, do conteúdo. Então não basta simplesmente você desenvolver um pipeline, né, tirar de um sistema e jogar no seu data lake e achar que o dado está limpo. Né? Não, naturalmente ele vai precisar passar por uma checagem, né, por uma validação, por um padrão ali para entender se o, o dado está limpo ou não. Né? É,
1: aquele dado né? ele tem de fazer sentido também de acordo com o fenômeno, de acordo com o que você está trabalhando de problema de negócio, né, Newton?
2: Naturalmente.
1: É... Acho que tem muita gente que está na área de dados que às vezes incorrem em determinados erros por conta disso, né? Uh, uma análise amostral, alguma coisa que não foi muito bem entendida, até mesmo durante a etapa de levantamento de requisitos. E novamente falamos aqui dessa necessidade da criação de métricas-chave, né?
2: Não, exatamente, né? E, e é importante isso, né? Porque as métricas elas são o que vão direcionar o seu produto, né? Então, no final do dia, a gente está acompanhando as métricas até para entender, né, o quanto que aquilo está fazendo sentido ou não no dia a dia, né? Então, por exemplo, agora eu vou dar o, o cenário inverso, né? Eu falei dos pipelines que estão apresentando problema, né? Mas beleza, eu tenho lá um total de pipelines no, no mês. Quantos deles, né, estão né, apresentando problema, né, sucesso? Uh, né, erro, falha, e aí no final você tem que gerar uma métrica em cima disso, porque isso se torna também né, parte do seu KPI, né, do seu indicador né, de entrega. E aí, naturalmente, isso está atrelado a diversas questões como, por exemplo, você ir defender, por exemplo, para você ter mais orçamento no próximo ano para trabalhar a sua plataforma. Então, é dessa forma que acontece hoje no dia a dia, né, Ayrton? As empresas, elas trabalham baseado em resultado, né? Quanto mais sentido fizer uma determinada iniciativa, naturalmente, mais verba e mais orçamento você vai ter para trabalhar os projetos, né?
1: Exatamente, né? As nossas métricas, elas vão ganhando valor dentro do negócio também, né, Newton? É bom deixar isso bem claro, né? Se você tem um processo organizado, se você tem... É, isso bem conectado, né? Isso vai causar valor a nível de negócio, vai ser observado.
2: Exatamente, exatamente, né? E as inovações elas acontecem desse jeito, né? Pouco a pouco as coisas vão acontecendo, né? Quando você viu, já aconteceu, né? Então é importante, <risos> né? É, esse tipo de consciência, né? De, de maturidade. Bom. E tudo é uma jornadinha, né? Então você começa pequeno aí você vai ganhando tamanho, vai amadurecendo, vai expandindo, naturalmente você vai precisar colocar mais coisas, né, dentro do seu produto para garantir a sustentação e é um ciclo, né? é uma é um ciclo realmente, né? é isso.
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
1: Newton, gostaria de agradecer então pela sua presença aqui, né, pela gravação. É, então, nesse episódio, pessoal, nós falamos aí sobre maturidade de empresas em dados, metodologias ágeis para produtos em dados definição de objetivos, KPIs, coleta, preparação de dados, design, desenvolvimento de produtos, implantação e monitoramento. Falamos aqui sobre metodologias ágeis, sobre metodologias de Kanban para acompanhamento de desenvolvimento em dados. Demos algumas ideias aqui de produtos, de empresas que consideramos inovadoras no tema, né? e convido aí os ouvintes a aplicar essas estratégias aprendidas dos seus projetos, né? você que está iniciando na área também, recomendo fortemente é, acompanhar o Newton nas mídias, né? e bem, é, fazemos aí um convite né, para feedback, sugestão de tópicos futuros aí dentro é, dessa área de dados, também, até mesmo para fazer um novo convite ao Newton. E vamos aproveitar então essa última parte da gravação, Newton, para fazer um agradecimento aí aos ouvintes, né, das suas informações de contato e mídia social também. E mais uma vez, muitíssimo obrigado.
2: Não, com certeza. Muito legal, Ayrton. Queria agradecer novamente seu convite. Para mim foi super especial estar aqui contigo, batendo esse papo. Você é um cara aí que eu tenho como um grande exemplo para mim em termos de, de carreira. Até como pessoa eu te admiro bastante porque eu acho que você é um cara né, que, que cresceu bastante nos últimos anos. Você conseguiu crescer bastante na carreira. Você né? se formou recentemente como doutor. Né? É, e, e eu vejo você como um grande amigo e uma referência profissional. Tá? Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui contigo. Esse é um assunto que eu trabalho... Né, nos últimos anos bastante forte como você bem comentou eu comecei trabalhando com, com dados né, com, como BI né, então como analista de BI e, e, vi, e naturalmente fui passando por algumas cadeiras né, algumas posições passei por algumas empresas né, e aí hoje eu, eu sou esse profissional que você conhece né, graças a essa experiência que eu fui adquirindo mas mais do que isso sobre as pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha carreira, né? Então, isso de fato para mim é o que faz bastante diferença, né? E contar aí com pessoas como você no meu círculo é, social, né? Profissional, para mim tem muito valor, né? Então, eu queria agradecer você novamente, agradecer o espaço, né? Agradecer também é, o time aí da Lambda 3 e, e de novo deixar os meus contatos aqui para quem quiser né, se conectar comigo, né? Bater um papo, mandar uma. Alguma pergunta ali na, na caixinha do LinkedIn. Fica super à vontade, né? Vocês podem me buscar no LinkedIn, né? Por Newton Ueda. E eu estou à disposição, então, pessoal. Deixo aqui os meus contatos. Novamente me coloco à disposição. E agradeço aí novamente o Ayrton pelo espaço e pelo convite. Legal?
1: Obrigado, amigo. Então, pessoal, nós vamos finalizando mais esse episódio do podcast da Lambda 3. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br .br. Nas referências aqui do post, né, desse uh, desse episódio também vão constar aqui algumas referências do que nós falamos, tá? Então, obrigado a todos e até a próxima.
2: Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.